0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案。老规矩，关注、收藏、转发三连。有什么想说的、想听的，在评论区给我留言。这两天啊，很奇怪，也可能是听咱们的人多了，我会收到这样的留言，就说老刘你胡说八道，满嘴跑火车。这里呢，我先简单解释一下啊，不回应听友的质疑也不对。说我满嘴跑火车呀，其实是基于两点。第一点呢，是对我讲述内容的不认同，啊，这个历史上不可能有这样的事儿啊，你净胡说八道。那么我想说啥呢？各位啊，就当听着玩解个闷儿，给自己另外一个看世界的角度，或者说还世界另外一个可能性。这历史都过去了，你说谁在现场能看着告诉你历史真相就是如此如此？哎，也不是，对不对呢？那么增加一个角度，增加一个可能性，最起码给自己增加一份情趣，增加一份乐趣。那么第二个说我胡说八道的呢，是基于观点的不同，哎，说谁谁谁你怎么能说他这么坏，或者谁谁谁你怎么能这么说？那我个人觉得呢，一样米养百样人。你看这个事儿是你的观点，我很尊重。那我看这个事儿，我说我的观点，希望大家能够探讨。哎，不管怎么说吧，您能够抽时间给我写评论，给我发出来，那就是对我的帮助，对我的呵护。在这里，我老刘一并感谢。哎，人呐、啊，就是这样的，总是在不断的犯错误当中不断的成长。希望再过几年能够得到您的认可，那就说明我老刘啊更加的成长了。行了，闲言少叙，书归正传吧。咱们今天继续胡说八道。哈哈哈哈。昨天呢，给各位讲了西施，她到底是怎么死的？还是那句话啊，我只是说我的可能性。咱今天讲讲貂蝉。首先呢，想跟我抬杠的人，呃，就不用杠了。为啥呢？貂蝉历史上到底有没有这个人，众说纷纭。我们就从《三国演义》和民间传说的角度，给你讲讲貂蝉到底是怎么死的。那么，既然都讲到貂蝉是怎么死的了，你就肯定得首先承认有貂蝉这个人吧？哎，所以想跟我从这个角度抬杠的朋友呢，哎，您就省点时间，不用跟我杠了。我也知道啊，历史没有定论。那么，貂蝉是怎么死的？众说纷纭，好多个版本。咱们得先说貂蝉是怎么来的。话说东汉末年，天下大乱，从十常侍作乱到后来的董卓专权。这个朝中一旦有了危机呀、啊，这些大臣就会到一个人家聚会。这人叫王允，哎，官名是司徒啊。反正每当朝中有乱，这帮群臣先找老熟人司徒王允。前面曹操在洛阳刺杀董卓，背后操盘手不就王允吗？那这回要搞掉董卓更难了，为啥呀、啊？十八路诸侯都搞不定董卓呀。这帮人又找到王允。大哥，你看咋办？董卓这小子太嚣张了，你不弄死他不行啊！可是你说容易，做起来难呐、啊。谁弄他呀？啊、嗯，十八路诸侯都不好使，那朝中看来一个能当大任的都没有，白瞎你们这帮老爷们儿，怎么办呢？就这个心烦的劲儿，搞得他呀，寝食难安。有一天晚上，司徒大哥失眠了。哎呀，在房里坐也不是，卧也不是，走也不是，睡也不是，哎，这闷，就感觉他家这卧室咋这么闷呢？实际上心闷呐，无可奈何，披好衣服出门，到小花园散散心嘛。他刚走到小花园，突然就听到有人长吁短叹，哎，哎，就这个声。王玉一听，这谁呀、啊？嗯。怎么在我小花园长吁短叹？咋的了？失恋了？回头一瞅，自家府中收养的歌妓叫貂蝉。再看这貂蝉，月下观美人，越看越精神呐、啊。这个貂蝉长得可不一般呐、啊，都知道四大美人之一，她美到啥程度？你知道吗？我告诉你，有传说说貂蝉出生一直到她三岁，每年桃花开了又谢。这桃花刚开，一看，妈呀，貂蝉在这儿呢，咱们嘚瑟啥呀？赶紧谢了吧！你看，因此桃子的产量连年减产。后来，貂蝉长成大姑娘了，要焚香拜月，这儿插好香，正要拜呢，月亮一看，妈呀，貂蝉这么好看，得咱躲躲吧。这叫闭月羞花，集于貂蝉于一身，可了不得。有诗赞之曰。红牙催拍燕飞忙，一片行云到画堂。眉黛促成游子恨，脸容初断故人长。于钱不买千金笑，柳带何须百宝装。五霸隔帘偷目送，不知谁是楚襄王啊！你听听这个写貂蝉的诗，写的都咬牙切齿的，说好看的让人恨不得上去咬两口，这叫谁见了都得垂涎欲滴。王允这会儿一看貂蝉，心情好不少，长得好看呢。这小貂你在这叹什么气呀、啊？貂蝉抬起头来看着司徒王允，大人呐、啊，我呀被你收养，然后又教我唱歌跳舞，我现在日子过得挺好，我特别感念你的恩情。但是我看大人近日不知道因为什么事儿，哎呀愁的你都睡不着觉，我就恨。恨我自己，我我怎么能帮上大人忙？我能帮你忙，能替你消灾解难。这么说，大人，我粉身碎骨都行啊！司徒王允当即一跺脚，哎，满朝文武都不中用，不如一个女子啊！那后来的事儿大家都知道了吧？定下了连环计，拿貂蝉挑拨董卓和吕布的关系，最终是挑拨成功了。要不怎么说这十八路诸侯没干成的事儿，让一个歌妓给干成了呢？那到后来吕布死了之后啊，就没有貂蝉的踪迹了。按《三国演义》当中原文说，吕布白门楼身死，留下一句妻女运回许都就没了。可是你记着，吕布是有媳妇的，吕布也有闺女的，貂蝉不是他的媳妇那更不可能是他闺女了。那貂蝉往多了说就是他女朋友，那么貂蝉哪去了呢？哎，历史上有两派，一派叫惨死派，一派叫善终派。那这惨死派怎么说呢？按昆剧《斩貂》当中是这么演的：说吕布在白门楼被曹操斩首，那吕布死了，那就得抄吕布家呀。这当兵的一个个如狼似虎，呼啦超闯入吕布营盘，就把貂蝉给逮着了。逮貂蝉的人还不是旁人，猛将军张飞。张飞一看貂蝉，眼珠一转，哎呀，这妞长得真漂亮啊！得了，曹操那个老骚货不行，他是曹操有名的人气爱好者。这要落到曹操手里，那玩意是好好的姑娘就给糟践了。能配得上这姑娘的。就得是我二哥，长得又漂亮，武艺又高强，为人又正派。我把这个给我二哥拿去，夹着貂蝉到了关羽的营帐，往地下一撂：“二哥，二哥你看我给你弄了点好玩意儿来。哎”关云长一捋虚然，丹凤眼一瞪：“三弟，说哪里话来？你二哥我从来没有这个爱好啊！你要真想巴结，你拿这送给曹老板。”曹老板绝对提拔你，他好这个，你二哥我不好这个。咱哥们一个头磕地下，我什么人你不知道吗？再者说了，这女的是好人吗？啊，水性杨花，今儿跟这个，明儿跟那个，有个成语呀、啊，三弟叫朝三暮四。你买本成语词典好好学学吧。如今他落入军营之中，难免还要被人玷污。如果说此女在。董卓、吕布中间左右逢源，那是为了国之大义。那么如今呢？嗯，一个被玷污的女性，一个水性杨花的娘们你她的名节怎么保啊？只有一死。于是当下拔出剑来，苍凉凉宝剑出鞘，寒光一闪，貂蝉人头落地。这就是关羽斩貂蝉。说句实在话，我不信，为啥？关羽、关云长不是那人，他说的话，你说没毛病，乍一听没毛病。啊，这娘们今天跟这个，明天跟那个，实际上这话里边毛病太大了，一听就是后来那帮儒家的腐儒那些酸臭文人给编排的啊，为了抬高关羽，不惜把那么美的貂蝉给编排的，就成个水性杨花的站街女一样了，这就扯淡。另外还有出戏，杂剧叫《关公月下斩貂蝉》。也是类似，只不过情节不一样。说这个吕布死了之后啊，这貂蝉落到曹操手里了。曹操一看貂蝉呢、啊，当下就把持不住了，就想上去一顿操作猛如虎之类的。但是后来一想，不行，曹操这个人还是清醒的。你别看他喜欢人妻，但是他是有度的。哎，这个人妻实在没啥用了，我才喜欢。但凡有点用。我都拿出去给别人用，我自己不用。他一看貂蝉，再一想貂蝉干的那些事儿，再回头看桃园三结义的刘关张，嗯，这个时候我有用，拿貂蝉去色诱关羽，让关羽死心塌地给自己卖命。但是刘备不除，关羽不能死心给曹操效力，怎么办呢？他就想效仿王允，挑拨关羽和刘备之间的关系。结果一眼就被关云长给看穿了，纵使貂蝉使出浑身解数勾引关二爷，关二爷心如磐石，然后最后举起青龙偃月刀啊啊，咔嚓把貂蝉给斩了。其实啊，这个这两出呢，这两个结局呢，都是后人编的，你一听就知道属于酸臭文人编的，因为啥？这既不属于关羽的性格。更不属于《三国演义》当中貂蝉的性格。貂蝉去诱惑吕布，去这个戏弄董卓，为啥？为的是国之大义。他可不是水性杨花呀。那么第三种版本呢，出自明代一出戏，叫《关公与貂蝉》。说这个前面的差不多，后来貂蝉被俘之后呢，被人送给关羽，当着关羽的面啊。貂蝉是声泪俱下呀，跟关羽是一顿倾诉。我为什么这样？我为什么盘旋于几个男人之间？我为的是报恩，第一，这是为报恩。我看不得王司徒每天长吁短叹，寝食不安。我是王司徒养的，受人之恩，必办忠心之事啊，所以我才这样。那现在呢？目的达到了，我呢无处可去了。那你说怎么办，将军？你告诉告诉我行不行？另外，我看将军你那模样长得也不错，不行，咱俩凑合凑合。但是关羽呢，也心生爱慕。关羽毕竟他也是男人，呃，一番哭诉之后，他也想娶貂蝉。后来他一琢磨，不行，我一心为匡复汉室，我怎么能此时留恋儿女私情呢？貂蝉说：“将军，你要是不娶我，我就不再另嫁他人。我现在身陷军营。”只身一人难免遭人侮辱，为保清白之身，我宁可一死。说完了，从旁边抽出一把宝剑，拔剑自刎。这是第三种版本，哎，这个大概率也是那帮酸臭文人编的。那么第四种说法呢？说关羽啊，呃，怜香惜玉，连夜护送貂蝉离去。到后来，貂蝉削发为尼，曹操听说了，那不可惜吗？你削什么发，围什么尼呀、啊？长那么好看，你当你姑你多可惜，这不浪费人才吗？四处派人追捕，在追捕的过程当中啊，这个曹操还放出话来：抓着貂蝉，第一时间你给我送刘备那儿去啊！这可是好东西，我得先想着刘备。嘿，从刘备那儿出来之后，再给我送关羽那儿去。貂蝉得知此事之后啊，拔剑自刎，一缕香魂随国家大义而去。哎，这是呃说惨死的这几个版本，四个版本，说貂蝉最终都是惨死，呃，区别在哪儿呢？区别在呃自杀和他杀，就这么点区别。那么善终呢，也是三个版本，一个版本就是刚才咱说了，他不出家为尼了吗？隐姓埋名，但是貂蝉呢，呃，不想就此把这段历史埋没。于是以匿名的方式写下杂剧，叫《锦云堂暗定连环计》，就向世人言明我当年干过多么了不起的事儿。到最后呢，这个貂蝉以尼姑的身份在尼姑庵里边寿终正寝。哎，第二种版本呢，说是关羽不恋女色，说你的任务完成了，你呢也应该荣归故里，我送你回家，派兵护送貂蝉回故里木耳村。木耳村是哪儿呢？在今天的山西。哎，你还真别说，现在在山西啊，这个村叫木枝村。这个村呢、啊，还有貂蝉的墓，还有貂蝉的纪念堂。而且更有意思的是呢，貂蝉的这个纪念祠的后殿还供奉着关公。哎，这就好玩了。但是啊，这个貂蝉的墓可不止在山西木枝村这一个地方，在另外一个地方啊。前些年又出来这么一个新闻，说成都北郊啊有个老人捡着一块碑，这个碑文上就写了：“貂蝉，王允歌妓也，只因董卓猖獗，为国捐躯，随炎帝入蜀，葬于华阳县外北上建横村黄土坡。”那么按照这个碑文来说的话，那么很有可能啊，貂蝉后来。真就嫁给关羽了，随关羽一起到成都定居。哎，本来想着我嫁的不错呀，哎，没想到啊，关羽兵败身死，可怜貂蝉从此流落蜀中，成了寂寞无主的村妇。哎，你还真别说呀，就在那个村里啊，貂蝉还真就做出一点贡献，啥贡献呢？丰富群众业余文化生活。哎，组织戏班子定期呢，哎，给村民演出。哎，曾经也是这个村一个比较诱人的景点。当然了，千百年已过去，这都成为了历史无法考证的传说。你如果喜欢凄美，你可以相信貂蝉惨死，这就是红颜祸水，红颜薄命。你如果喜欢柔美，你可以相信善终之传说，无论是貂蝉削发为尼，还是貂蝉最后定居无名荒村，他总在那样一个地方，用自己的视角默默地看着这个世界。那你要说我喜欢哪个版本呢？咱们别说相信不相信啊，咱们只是说喜欢不喜欢。你问我喜欢哪个版本呢？我喜欢这样的情景。貂蝉在吕布军中被人抓了俘虏，当成战利品被人分配的时候，关羽、关云长保护了她，因为他可怜这个女人，在完成自己使命的时候还要被当成牲畜、当成工具一样任人品头论足。他被这个女人的大义所打动，以纳小妾为名招入自己的帐下。从此之后，随军漂泊，虽为小妾，可只是有名无实。关云长处处以礼相待，奉若上宾。在日积月累的过程当中，叫日久生情。貂蝉心中为关羽所动，想以身相许，可关羽不敢越雷池半步，始终以礼相待，总在军中。关羽也怕难免出现一差二错，怎么办呢？派重兵护送他去成都定居。从那以后啊，华阳县一个小山村里多了一个女人。这个女人虽衣食无忧，可整日的愁容满面。每当太阳落山的时候，她倚在门旁眺望远方，希望她心中的那个英雄，希望。当年在他最落魄时将他搭救出来的那个暖男，有一天骑着赤兔宝马，手持青龙偃月刀来到他的门前，从此你侬我侬，哪怕在梦中相会也好。就这样，这个姑娘从年轻等到了年老，从满头黑发等到了白发苍苍。最终还是没有等来他心中的那个男人，等来的只有那一个噩耗。他的男人败走麦城，被人斩下人头。自从听到这个噩耗之后，这老妇人终日以泪洗面，水米不进，在那个小草屋里结束了自己的生命。这个老妇人去后，莫名其妙的一伙人过来，风光大葬。可是，直到老人下葬，人们似乎还是能看见那个小草屋的门口。太阳落山的时候，依稀还是有一个人站在门前，向远方眺望。谁也不知道他要等到什么时候，谁也说不清后来等着的那个人到底是谁。这是我自己喜欢的版本，我不知道各位喜欢哪个版本。或者各位心中那个貂蝉，到底去了哪儿？当然，你愿意的话，可以把你心中那个答案写在咱们的留言讨论区，咱们一块儿来聊聊。得嘞，今天就说到这儿吧。留学说书，下回咱们接着讲奇闻奇案。下回该哪个美人登场了呢？咱们下回再说。